0: 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 29 décembre 2013. Michael Schumacher tombe dans un profond coma après un grave accident de ski. Ils ont longuement hésité. Dubaï ou Meribel C'est finalement la station de ski savoyarde où il possède un chalet qui a remporté les suffrages de toute la famille. C'est donc à la neige que Michael Schumacher fêtera son 44e anniversaire et les fêtes de fin d'année entourées des siens. Au programme ce dimanche, dévaler les pistes accompagné de son fils Mick, âgé de 14 ans. Pour enregistrer des souvenirs, Schumi a installé une GoPro sur son casque. Cela fait déjà un an que Michael Schumacher a pris sa retraite de pilote de Formule 1. Après 19 années passées sur les circuits, sept titres de champion du monde, il est sans conteste le plus grand pilote de l'histoire. Carburant à l'adrénaline, fin gourmet de sensations fortes au volant de sa Ferrari, celui que l'on surnommait le Baron Rouge n'a rien d'une tête brûlée. C'est un homme solide, réfléchi, posé, qui puise son équilibre dans une famille unie, son épouse Corinna et leurs deux enfants. Il est environ 11 heures. Schumacher a laissé filer ses amis et son fils Mick pour aider la fille de l'un de ses proches qui vient de chuter. Il est seul, s'engage sur une zone non damée entre la piste Georges-Mauduit et celle de la Biche. Il glisse sur le manteau blanc qui recouvre cette montagne de Savoie, mais quelques instants plus tard, le champion est catapulté en l'air, retombe violemment par terre avant que sa tête ne vienne se cogner sur l'arête d'un rocher quelques mètres plus bas. Le choc est violent, le casque de Schumacher éclate en morceaux. À peine quelques minutes plus tard, les secouristes arrivent et le champion, sonné mais conscient, est téléporté d'abord vers le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moutier puis vers le centre hospitalier universitaire de Grenoble où il subit une opération en début d'après-midi. En fin de soirée, le CHU de Grenoble annonce que Michael Schumacher souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui a nécessité une intervention neurochirurgicale immédiate. Puis une heure plus tard, qu'il est atteint d'une hémorragie cérébrale et que son pronostic vital est engagé. Nous sommes le 29 décembre 2013. Michael Schumacher, la fusée des circuits, termine sa course à 20 km h sur une piste de ski. Depuis, sa vie est un secret vaillamment gardé bonsoir à tous bienvenue dans georgie
0: Georgie flavie flamand sur rtl.
1: Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. C'est vous qui faites le succès de ce magazine qui revient sur les moments forts qui ont fait l'actualité. Et alors que nous avons appris il y a quelques jours le décès tragique du comédien Gaspard Huliel dans un accident de ski, eh bien nous avons décidé de suivre la ligne éditoriale que nous nous étions fixée il y a quelques semaines déjà, en revenant sur la chute ce soir de Michael Schumacher. Écoutez, nous sommes le 29 décembre 2013 au flash du début de l'après-midi sur RTL. Michael Schumacher, gravement blessé dans les Alpes, l'ancien champion du monde de Formule 1, est lourdement tombé dans un secteur hors-piste de Méribel, en Savoie. Malgré son casque, il souffre d'un traumatisme crânien. Michael Schumacher était parti skier avec son fils ce matin. Stéphane Lermite, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter à l'équipe. Vous étiez déjà à l'équipe hein, en 2013. Quels souvenirs gardez-vous de, de cette nouvelle
0: bah, C'est une espèce de choc assez énorme parce qu'il n'était jamais rien arrivé à Schumacher ou quasiment rien. Et ce jour-là, euh, en vacances, donc dans, sa, dans son après-vie, dans sa deuxième vie, et il lui arrive ça. C'est une espèce de destin. Euh... Totalement inattendu.
1: Et puis je le disais en, en, en fin de, de, de séquence précédente, euh, c'était une fusée des circuits euh, dont la chute s'est faite à 20 km heure
0: ben oui, oui, plus de 300, plus de 300 km h Et là, il a 20 sur km h ouais, Et ouais, sur la c'est... piste, il s'est juste cassé une jambe une fois. Donc, il ne s'est rien fait en fait 1. Plus On... de 300 compris et rien.
1: On avait vraiment le sentiment que c'était un homme invincible.
0: Oui, c'est un peu ce que disait sa femme, d'ailleurs. Sa femme a toujours considéré, comme assez croyante, qu'il y avait une sorte d'ange gardien au-dessus de lui. Ouais. Et ça a très longtemps marché jusqu'à ce jour-là.
1: Effectivement, un jour dramatique. Euh, juste après donc, son accident, euh, je l'ai expliqué, euh, Michael Schumacher a été pris en charge. Et le lendemain, le professeur Payen, chef du service d'anesthésie réanimation du CHU de Grenoble s'exprime sur l'état de santé de Michael Schumacher après une première opération.
0: Il est dans une situation critique on peut parler d'un pronostic vital qui est engagé dans notre jargon euh, médical euh, français c'est-à-dire qu'il est en réanimation, sa condition est jugée très sérieuse. Pour le moment, euh, on ne peut pas se prononcer sur le devenir euh, euh, de euh, Michael Schumacher.
1: Donc là, les premières informations qui tombent cette première conférence de presse un monde en état de choc parce que c'est vrai que Michael Schumacher, Stéphane Lermite, euh, est connu dans le monde entier bah, il, y a, il y a très peu de stars euh,
0: sportives euh, totales et Schumacher, tout le monde a une voiture, tout le monde rêve d'avoir une voiture et Schumacher il incarne justement euh, bah, le, le, le pilote ultime mmh. celui que peut-être tout le monde rêve d'être et autrefois on disait ah, tu te prends pour Fianjo maintenant c'est, c'est tu te prends pour Schumacher
1: oui, Et ce qui en dit long sur nos générations euh, effectivement <rire> on l'aura bien euh, donc une première opération, on nous explique effectivement un état de santé dramatique. Une deuxième opération a eu lieu dans la nuit. L'objectif, évacuer un gros hématome et baisser la pression intracrânienne. Le lendemain, les médecins sont un peu moins alarmistes.
0: On a quelques signes qui nous laissent à penser à l'heure actuelle que la situation est mieux contrôlée qu'hier.
1: J'imagine que vous étiez, vous, à la rédaction de l'équipe, euh, évidemment euh, euh, sur euh, cet état de santé dont on nous donnait finalement euh, des bulletins, euh, quoi, quasiment euh, tous les jours, toutes les heures
0: Oui, alors on avait une envoyée spéciale, bien sûr, qui était là-bas, mais euh, le problème, c'est que, c'était très très bien fait d'ailleurs, c'est qu'on ne savait quasiment rien, quoi, c'était limité aux au communiqués euh, médicaux, et les, les médecins là-dessus ont été extrêmement, euh, mmh. extrêmement bien, parce qu'ils n'ont jamais été au-delà de révéler des choses qu'il ne fallait pas révéler, et ils ont été précis, pas divulguer de, 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 des, des rumeurs. Alors il y avait évidemment il y avait fameuse, cette fameuse épi- épisode de quelqu'un qui se déguise soi-disant en prêtre pour essayer d'avoir des infos, mm-hmm. mais on n'a jamais eu d'infos euh, mm. d'info, euh, outre les communiqués. Quoi. Très voilà, chose, en fait. Déjà, rien ne sortait. Rien ne sortait à tout le monde.
1: Ça, c'était, c'était déjà quelque part une communication, on y reviendra, une forme de communication, parce qu'on parle quand même d'une star mondiale, euh, qui était déjà verrouillée par, euh, par ses proches et par sa femme, selon vous
0: Oui, le, le clan a toujours agi comme ça, et ils, ils agissent aujourd'hui encore comme ça, et à ouais. l'époque, ils ont également agi comme ça il y a une vie privée, il y a une vie privée et là-dessus il n'y a, de... a pas d'exception
1: Rien n'est venu jusqu'à vous des rumeurs, il y avait des spéculations aussi au sein des magazines sur l'état de santé de Michael Schumacher. parce que ce sont des moments de tension pour ceux qui nous écoutent lorsque l'on annonce un accident d'une personnalité c'est une rédaction qui est en émulation évidemment, et il faut rendre compte des informations qui viennent jusqu'à nous, comment ça se passait au sein Mais des le magazines
0: Le problème c'est ceux qui croient, qui croient savoir mm. et qui, ne, qui en fait ne savent rien oui. euh, Voilà, il y a l'ami de l'ami de l'ami de l'ami qui voilà, il dit je sais que j'ai où il y a aussi l'interprétation d'un mot. Euh, les mots peuvent être, peuvent être interprétés différemment. Euh, c'était ça qui est très compliqué. Mais je crois que là-dessus, on a fait un travail très très correct.
1: Voilà, parce que la difficulté effectivement pour le journaliste que vous êtes ou le magazine comme l'équipe, le journal comme l'équipe, c'est de ne pas balancer de fausses informations euh, et de rester euh, juste par rapport à, à celles que vous recevez.
0: Oui, parce que plus tard, on a quand même eu des gens qui ont qui ont écrit, notamment en Allemagne, que Michael Schumacher a marché mmh. et le clan Schumacher a dû aller au tribunal et ils ils ont dû prouver, c'est la première fois qu'on a eu des nouvelles de Schumacher d'ailleurs, ils ont dû prouver que Schumacher ne marchait pas. Ouais. Voilà, mais, non, mais en France, personne n'est arrivé là. En tout cas,
1: l'état du pilote reste fragile euh, si l'on en est effectivement au lendemain euh, de sa chute. Il va rester hospitalisé à Grenoble et le 16 juin 2014, soit presque six mois après son accident.
0: Le journal allemand Bild affirme aujourd'hui que Schumacher ouvre désormais les yeux peut communiquer avec son entourage, sa femme, ses enfants. Il pourrait aussi entendre les voix, réagir au toucher. Le communiqué de la famille du champion annonce aussi qu'il a quitté ce matin l'hôpital de Grenoble pour un établissement qui n'est pas précisé. Mais il s'agirait de l'hôpital de Lausanne, car Michael Schumacher et sa famille habitent à Glan, une petite ville située justement entre Genève et Lausanne.
1: Donc, six mois après son accident, il est resté quand même six mois à Grenoble. Hein, mmh. euh, et ensuite, donc, un transfert à Lausanne et des informations qui tombent. Alors, d'un côté, il y a le communiqué de la famille et de l'autre, euh, il y a effectivement ce que l'on entend. Ça y est, il bouge, il ouvre les yeux. C'est, c'est quoi ça On est en train de nourrir quelque part euh, le mythe
0: Oui, enfin, euh, donc, qui, qui, ces, ces informations entre guillemets, qui les donne, c'est bild le, le principe de base du journalisme, c'est de savoir quelle est sa source, en l'occurrence. Bon bah ben c'est Bild. On sait que Bild des fois va trop loin. On sait que Bild s'expose à des procès et on a souvent eu. Mais voilà, c'est leur politique. Il un
1: journal allemand, hein, pour ceux voilà. qui nous
0: écoutent. Oui. Donc, euh, mais la, la, la réalité, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien, quoi, c'est tout. Ouais, on, on, voilà. sait on sait juste qu'il, qu'il est transféré. Rien. Voilà, on doit y transférer, donc il est transféré, donc il est donc transportable. C'est la seule chose qu'on sait.
1: D'accord, là, on est le 16 juin 2014 et le 10 septembre, donc deux mois et demi, trois mois après, Stéphane Carpentier sur RTL.
0: Michael Schumacher a
1: quitté l'hôpital de Lausanne huit mois après son terrible accident de ski en France. Sa famille a annoncé dans un communiqué qu'il va poursuivre son traitement chez lui. Michael Schumacher et rester dans le coma pendant 189 jours et depuis, depuis, alors là pour le coup, grand secret, il est à son domicile, il est dans une chambre médicalisée, on sait que c'est un dispositif exceptionnel qui aura coûté 12 millions d'euros et euh, des informations euh, au compte goutte et un mystère bien gardé euh, autour de, de son état de santé.
0: Oui, on n'a toujours pas bougé. Euh, donc, on, Avec l'équipe, on avait été enquêté très très longuement euh, en Allemagne, en, en France, en, en, en Suisse autour de son cas. On, notamment, il est protégé par une attachée de presse à Jean et on, 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 on discute comme ça par qu'on chez lui, il y avait le Mont Blanc, il, il y avait le lac, c'était, c'était, c'était assez férique comme, comme situation et je, bon, je parlais avec elle mais je, et je lui disais mais tu sais si simplement tu, tu montrais une photo de Michael euh, assis sur une chaise avec des couvertures au bord du lac en train de comme quelqu'un qui, qui récupère ça changerait tout les gens ne harcèleraient pas il n'y aurait pas de paparazzi, il n'y aurait pas de drone, il n'y aurait pas de gens qui rentrent dans la propriété parce que c'est jusque là oui c'est ça oui ça s'est passé oh comme ça et en fait et elle à un moment c'est, et, 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 et sabine s'est mise à pleurer et elle m'a dit, eh bien, ça n'existe pas, je ne peux pas. Cette photo donc n'existe pas. Ce qui veut dire que Schumacher, très probablement, il est juste allongé. Il n'a probablement pas de contact avec l'extérieur. Voilà, c'est, c'est, c'est son état. Et même si les gens qui ont, ont envie finalement d'avoir de bonnes nouvelles, je crois que cette bonne nouvelle n'existe pas. En voilà. tout cas, on ne la connaît pas.
1: On ne parle pas d'une personne en convalescence En tout cas, tel qu'on peut l'imaginer nous, on parle d'une personne malade, toujours alitée.
0: La seule chose que parfois le le clan a dit, c'est les progrès. Il ferait des progrès. A vous de quantifier le progrès, petit p, grand grand p, on ne sait pas.
1: Jean-Jacques qui se poursuit avec vous et notre invité Stéphane l'ermite du journal L'Équipe avec lequel nous revenons ce soir sur la vie du plus grand champion, en tout cas l'un des plus grands champions de Formule 1, Michael Schumacher vie qui a basculé le 29 décembre 2013 à Méribel et qui depuis fait l'objet de tous les fantasmes et rumeurs car le secret de son état de santé, vous l'avez bien compris est bien gardé. Stéphane l'ermite avant de revenir sur les débuts et la carrière de Schumacher, comment décririez-vous l'homme que vous avez connu quelle était sa ou quelle est sa personnalité
0: C'est pas facile. C'est hein <rire> pas facile. Non. non, s'il y avait un mot, pour le, voilà, un mot pour le définir, je dirais travailleur.
1: Oui, un laborieux, Vo- voilà. quelqu'un de bosseur, de ça, sérieux. Ça veut dire
0: que je ne vous réponds pas trop sur sa personnalité. Mais non, mais on va, on va voilà. y aller.
1: Non, mais ça fait partie de ses traits de caractère. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, ou c'est quelqu'un, c'est pardon de le dire comme ça, mais d'extrêmement carré, d'extrêmement travailleur, d'extrêmement ouais. concentré sur sa tâche.
0: Oui, oui, ah, jusqu'au boutiste. C'est, c'est quelqu'un qui, le, le lendemain d'un titre de champion du monde de de, de Formule 1, mm. a été capable d'aller tourner sur un circuit, je vous parle du lendemain, mm. pour vérifier qu'il était toujours aussi rapide.
1: D'accord. Ok, donc c'est quoi c'est de, on, est, on est dans une obsession, forme d'obsession
0: Bien sûr, une, ouais. une obsession un travail remarquable, du talent bien sûr mais beaucoup de travail derrière pour arriver à, à, à exploiter à fond ce talent Il
1: était euh, obsédé par, euh, par la victoire, obsédé par la réussite, euh, on parle par exemple d'un coureur automobile qui frayait quelquefois fois avec la fourberie, c'était pas quelqu'un de loyal paraît-il sur les circuits, c'est vrai
0: Mais justement, en fait, il ne, il ne supportait pas de ne pas réussir, de ne pas gagner mmh. donc euh, à partir du moment où vous, euh, il y construisait tout pour, pour être le premier, pour gagner, pour être le meilleur. Mmh. À partir du moment où quelque chose venait enrayer cette construction, euh, ce n'était pas possible. Mmh. Donc, il a éprôné plusieurs fois euh, des concurrents, euh, Villeneuve, Aquinaine, Hille, Coulthard. Qui se... ouais. Voilà, donc il, il faisait des, des, des queues de poisson Enfin, il était, il était malhonnête sur la piste. Et c'est quand même le seul pilote de Formule 1 qui a été disqualifié pas du Monde pour son comportement sur la piste. Mmh.
1: Alors, ce comportement-là, il l'avait sur la piste. Est-ce qu'il l'avait aussi en dehors des, des circuits Non, en dehors des circuits, c'était plutôt le... ce qui était sympa Est-ce qu'il était sympa Est-ce que plutôt chaleureux Ce n'est pas, c'est pas quelqu'un à qui on va faire la bise, quoi, vous je, voyez ce
0: que je veux dire non, c'est, c'est exactement ça, mais Jean Todd, qui était son ami, Jean Todd, le président de la Fédération, mmh. enfin, jusqu'à il y a très peu de temps, président de la Fédération d'Automobiles, qui était son patron chez Ferrari, euh, disait toujours, parfois, Michael peut sembler pas sympathique. Mmh. c'est exactement ça. mais Michael, il était là pour gagner. d'un autre côté, il n'était pas antipathique non plus. Il faut, avec les journalistes, par exemple, il faisait le boulot. Hein, il répondait. Euh, mmh. euh, voilà. mais, mais il, c'était pas chaleureux quoi.
1: bon, on l'écoute tout de suite s'exprimer sur ce qui fait, selon lui, les grands champions.
0: mettre des records, c'est important, mais avoir des c'est doutes, très c'est très important aussi pour ne pas être c'est dans l'excès de confiance.
1: Une analyse euh, du succès en disant, voilà, euh, c'est bien, hein, c'est super, mais il faut pas non plus être trop sûr de soi pour euh, pouvoir continuer à réussir et connaître la saveur de la victoire.
0: Oui, se remettre en cause en permanence mmh c'est-à-dire il euh, y a mille anecdotes là-dessus mais par exemple quand il débute la Formule 1 il est encore jeune pilote sur sa voiture il y a un compteur il veut un deuxième compteur pour, pour mieux voir mm. toujours dans cette obsession de, de toujours plus et de ne pas passer à côté de son potentiel la Formule 1 avant était extrêmement romantique enfin euh, on a eu des, des James Hunt des grands chevelus on a eu des, des, des gens qui préféraient euh, les conquêtes féminines finalement à la conquête du, cent, du centième de seconde enfin c'était il y avait beaucoup c'était de romantique plus rock de... oui, oui bien sûr rock c'était beaucoup plus romantique et, et, et lui et... il a porté ça il a porté au contraire, la sobriété, ouais, le travail. Je euh... la sérieuxité pour, pour parodier un chanteur. Ouais. Mais oui, là, oui, oui c'était, c'était ça, quoi, c'est une autre ère.
1: Une machine un peu de guerre
0: Oui, implacable, oui, bien sûr, implacable, oui.
1: Impitoyable sur les circuits, frayant, je le disais, avec la fourberie, il est aussi insensible. Alors là, on va peut-être vous le prouver, mais à mon avis, vous le savez aussi, que l'émotion submerge parfois. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là, je voudrais qu'on l'écoute en conférence de presse, après sa 41e victoire. En fait, ce jour-là, il se hisse au niveau d'Ayrton Senna. Et Ayrton Senna, il le connaissait bien. Il courait même à Imola, quand le pilote brésilien est mort dans un accident tragique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un numéro passionnant de Jour J à retrouver en podcast. Là, maintenant, nous sommes en 2000, soit six ans après le drame, qui a toujours une résonance très forte chez Schumacher, qui ne parvient pas à contenir son émotion de les journalistes.
0: Écoutez-le.
1: Alors là, pour le coup. Euh, le champion implacable dont vous nous parliez, euh, là, il, il contrôle pas. quoi. Il dit, voilà, ça, ça compte beaucoup pour moi, ça veut dire beaucoup pour moi, cette 41e victoire. Et il éclate en sanglots.
0: Ouais, parce que, évidemment, derrière la carapace du champion, derrière le champion qui veut montrer aux autres qu'il est implacable, et il, y euh, enfin, ça, enfin, il y a effectivement un homme. Mmh. Mais Senna, euh, Senna et Schumacher, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'effectivement, Senna, lui, il conduisait avec Dieu. Et il était C'est un pilote mystique. Mmh. Euh, Schumacher, on l'a dit, était un pilote beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien. Et... Il avait besoin, Schumacher, de battre Sénat pour, pour quelque part lui succéder, pour lui, pour, lui, pour lui prendre la place sur le trône. Mais malheureusement, voilà, au moment où il va commencer, où il, peut-être il prend le dessus sur lui, il gagne les deux premiers Grands Prix de la saison, et au troisième, il, il le suit, et, et il y a cet accident où, où Sénat meurt. Donc il, assise, il, il assiste en direct à la mort de Sénat et aussi de celui qui allait le valoriser celui mmh. contre qui il rêvait de se battre donc ce jour-là il perd euh, il perd plus qu'un confrère son il perd beaucoup aussi. de choses oui, oui. Euh, je sais pas s'il est mis le bon terme mais en tout cas il perd euh, il perd beaucoup de choses il perd ce qui aurait être son révélateur absolu
1: il est des grands destins, en tout cas qui s'écrivent dès l'enfance, avec la bienveillance de parents qui comprennent que leur enfant, ben, il a ce quelque chose de différent. Tous les signaux étaient là pour Schumacher. On vous en parle dans un instant. On revient justement sur son enfance et ses débuts. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Avant d'être septuple champion du monde de Formule 1, avant de soulever 91 coupes de Grand Prix, bref, avant d'avoir l'un des plus beaux palmarès de ce sport Michael Schumacher était un petit garnement comme les autres qui découvrait la conduite sur un carte de fortune construit par son papa Rolf à hurt hermelheim près de Cologne en Allemagne. Stéphane Lermite, vous êtes notre invité. C'est donc en installant un moteur de tondeuse à gazon sur le carte de son fils que Rolf a donné le goût de la conduite à Michael.
0: Oui, c'est une histoire incroyable parce que Le sport mobile est le sport le plus injuste du monde si vous êtes coureur à pied avec une, une, paire de, une paire de pompes même dans un pays reculé vous allez pouvoir réussir à être champion olympique la voiture c'est un sport qui coûte très très cher et son père il est maçon enfin, c'est, 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 c'est milieu tout, modeste. Tout, tout milieu extrêmement modeste quoi mais souvent les milieux, les milieux modestes, souvent ont, ont mmh. un, un amour fou pour la, pour la mmh. voiture et, et voilà effectivement il a une tourneuse à gazon il, met un, il, enfin, il, il récupère le, le moteur de tondeuse tourneuse à gazon il la met sur un petit carte et il débute comme ça et, ouais. et c'est le début de la saga
1: et elle fait donc des allers-retours devant la maison au début et se prend un lampadaire donc là son père lui dit bon alors attends on va éviter quand même les dégâts on va t'inscrire dans un club et c'est là tout à coup que les choses vont devenir plus sérieuses il paraît même que sa maman était tellement
0: angoissée qu'elle tenait la buvette du, 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 du club de cartes oui c'est ça il y a, on est à Carpen une ville dans le centre d'Allemagne il y a une espèce de petite piste de karting mais qui, est, qui est assez humide qui est, qui est à côté d'une grande route enfin c'est pas non plus la, le, le, le truc très joyeux oh, oui, c'est le
1: petit club de cartes. le ouais, club de, de cartes, effectivement.
0: Et effectivement, et il y a une espèce de, 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 de buvette à l'allemande avec de la bière, là, un truc très, très populaire. Et sa femme, la, 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 la mère de Michael Elisabeth, va, mmh. va, va, va tenir ce, ce, ce Weinstub tube Et lui, euh, bah, il réparera des, 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 des kartings, le, le papa.
1: Voilà, moi j'aurais fait exactement la même chose parce que je pense qu'effectivement, c'est très, très angoissant d'avoir son propre enfant qui, euh, non seulement fait du kart mais en plus euh, est promis à cette carrière. Euh, il a gagné son premier trophée. À l'âge de 5 ans, alors que ses adversaires avaient 13 ou 14 ans, son premier championnat du club à l'âge de 6 ans. Euh, donc, c'était déjà un petit génie surdoué. Comment les choses se sont-elles écrites pour
0: lui Oui, donc le talent, on l'a vu, il y a, il y a plein de gens qui ont du talent. Donc, après, il faut l'argent, il faut la chance, il faut plein de choses. Et sa chance, c'est un, c'est un, un agent. Alors, agent, il y a toujours un, mmh. un peu péjoratif, mais bref, c'est un agent qui, qui sent le coup venir, euh, voilà, un peu margoulin et tout, et quelqu'un qui va prendre 20% de ses émoluments. Et au début, il lui propose euh, un contrat euh, 300 marques par mois. Et. Euh, ça, ça montera après. après, il y aura un contrat à 2000 marques, mais les, les, les Schumacher sont super contents. Pour eux, ils trouvent ça énorme. 300 marques, puis 2000 marques, ils, ils trouvent ça énorme. En mmh. fait, il est un peu en train de se faire entuber au départ, mais ce n'est pas grave. Et parce que ce Vili ce, ce Weber, cet agent, on va lui permettre de grimper les échelles, les, 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 les échelles qui lui permettront d'arriver un jour à la Formule 1.
1: Alors donc, il est parti aussi en Belgique avec son père, euh, qu'il a emmené donc en 1980 à Nivelles pour assister au championnat du monde de karting. Et là, il découvre un mec qui s'appelle Ayrton Senna et il paraît que Schumacher avait une passion et une admiration
0: pour Ayrton Senna depuis toujours Oui parce que je pense qu'il comprend que, que Senna n'est pas ce qu'il est et que Senna a des choses que, a des choses que lui n'a pas ouais. et je pense que, je pense que ça le fascine mais lui qui voulait absolument tout, être tout, euh, régler tout mm. je, pense que ça, je pense que ça le marquait. il essaie de comprendre comment marchait Senna
1: Ça veut dire que tout petit aussi quand il gagnait ses premiers trophées, 5-6 ans il, est, il avait déjà selon vous euh, cette, cette ambition de devenir un grand champion et un pilote de Formule 1 parce que c'est ah, pas facile de passer du kart. enfin je sais même pas d'ailleurs, comment est-ce qu'on devient champion de de Formule 1
0: bah, En fait vous, vous, c'est, c'est comme la Formule 1 c'est que vous avez un dedans et avant, vous avez, derrière vous avez F2, F3 je schématise F4, F5, F6, F7, F8 Ah oui ça descend des, loin euh, Non, 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 non J'exagère ah bon. que ça se passe pas comme ça hein. mais en fait, en fait c'est un peu ça, donc vous, vous grimpez des barreaux Il y a des, y a des niveaux et si vous gagnez, si vous gagnez le niveau inférieur ben, avec un peu de chance, si vous avez un agent si vous avez de l'argent si, si, vous grimpez, si, voilà, vous grimpez et, mais ça n'arrive pas à tout le monde hein.
1: et, et on a quel âge quand on rentre d'ordinaire en Formule 1
0: ben maintenant, ils avaient des garçons qui peuvent rentrer à 17 ans. Hein. Ça, ça arrive maintenant. Hein.
1: Donc, ça veut dire que très jeunes, ils font euh, F3, F2, ouais, F. Être. D'accord. Ouais, ouais,
0: ouais. OK. Ouais, oui. Je je m'en rappelle plus vieux, hein, mais euh, maintenant, ça peut. Oui, le le talent est extrêmement précoce.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va revenir sur cette carrière dont on dit qu'elle est exceptionnelle. Il faut préciser effectivement que lorsqu'il a eu son accident, Michael Schumacher était un jeune retraité. Ça faisait un an qu'il était euh, sorti des circuits. Cette carrière incroyable, on y revient avec vous dans un instant.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour se poursuit sur le circuit du monde entier où a brillé Michael Schumacher avec vous, Stéphane Lermite. Quand j'entends ces voitures, j'ai... Ah, ce sont des souvenirs d'enfance qui me reviennent. Euh, le... C'était quoi C'était le dimanche, en fait, sur ouais, TF1, heures, hein, c'est général, ça général, heures, Sur TF1, hein. oui, oui. avec effectivement, tout à coup, on entendait les moteurs des voitures qui tu... Là, j'ai l'impression qu'elle me passe dans l'oreille, celle-là. Mais euh, ça, ça va je... À quelle vitesse d'ailleurs une voiture de formule 1 bah, C'est
0: vrai, oui, plus de 300. Enfin, c'est un, c'est un truc incroyable. Euh, il était une époque où on avait le droit, les journalistes, d'aller derrière les rails de sécurité, et je me postais moi en général au bout de la ligne droite au départ et tout. Et c'était, c'était un truc incroyable. On est transpercé. On est transpercé par. Les voitures ne passent ne passent pas dessus, mais c'est comme si euh, le son le son euh, transperce quoi. C'est une espèce de sensation qui est assez unique quoi. Et on se quand même Ouais, c'est physique. Et puis euh, ils font quand même quelque chose qui est extrêmement rare. On peut se moquer du dernier et tout, mais ils font quelque chose qui n'est pas accessible au commun des mortels. Bien Une sûr. capacité de lecture des trajectoires et surtout de, d'interprétation des informations qui est phénoménale. Ce sont des personnes qui réagissent, je sais pas, X fois plus vite que nous. Quoi.
1: Michael Schumacher, euh, il avait toutes ces qualités-là et oui. plus encore.
0: Oui, oui c'est ça. ça. Effectivement, c'est, c'est, c'est des qualités qu'on ne soupçonne pas forcément à la naissance, mais des qualités euh, très particulières, quoi. Effectivement, d'interprétation des informations et de capacité de trajectoire. Quoi.
1: Eh ben, racontez-moi justement, quel, quel pilote était-il Quel genre vous, vous nous parliez tout à l'heure d'Ayrton Senna, on y reviendra dans un instant. Ayrton Senna, il y avait quelque chose de très romantique. Vous dites qu'il était habité quelque part par... Ouais. c'était presque divin. Il y avait quelque
0: chose vraiment bon, euh, très animal et tout. Michael Schumacher, c'était quoi sa conduite Michael Schumacher c'était donc ne pas laisser le passe au hasard et surtout c'était cette capacité quand il y avait besoin de faire le tour plus rapide que les autres par exemple si, si par exemple il y avait un arrêt au stand si il y avait la stratégie, si il fallait reprendre X temps et tout quand son stand lui demandait d'aller plus vite que d'habitude Michael Schumacher était capable de s'élever à un niveau exceptionnel sur, sur, sur quelques tours c'était aussi cette capacité à piloter sur la pluie la pluie, c'est un enfer, hein. on voit rien, ça glisse, ça change tous les repères. Et Schumacher, pareil, sous la pluie, inarrêtable. Voilà. Là où d'autres pilotes, parfois, même en étant en vue d'un titre champion du monde, pouvaient s'arrêter au stand, sortir de la voiture et dire non, je ne pilote pas à ces conditions-là, Schumacher, lui, la pluie, au contraire, c'est là où il était absolument exceptionnel. Et donc, il se hissait à des niveaux, dans des circonstances particulières, où les autres ne se hissaient pas.
1: Comment sa carrière s'est-elle construite Donc vous nous avez dit il arrive donc en Formule 1, on rentre après
0: dans une écurie. Comment ça se passe Oui alors il faut de l'argent, on monte des petites formules un peu plus grosses, un peu plus rapides. Il faut de plus en plus d'argent. Il faut donc être suivi par un bon, par un bon manager qui sait vous placer là où il faut. Et puis après il y a le destin et euh, comme souvent le destin va dans le sens des grands grands champions et son destin c'est un pilote belge très sympa qui s'appelait euh, Gachot qui est à Londres en Angleterre et qui euh, qui se fâche avec un chauffeur de taxi et il gaz le chauffeur de taxi et les anglais n'ont pas rigolé du tout avec ce gazage du chauffeur de taxi donc un gaz
1: et... lacrymo quoi. Ouais ouais un gaz D'accord.
0: lacrymo et Gachot s'est retrouvé euh, procès euh, en Bastille et tout donc son siège était libre. Et c'est là qu'intervient l'agent de Schumacher alors visiblement ça a quand même été des des négociations voilà il faut mieux pas rentrer dedans on sait pas trop comment ça s'est passé mais bref il y a eu des négociations et ce, ce siège de voiture libre de la Jordan euh, a été pour Michael Schumacher qui a fait ses débuts comme ça donc ça c'est le coup de le coup de bol hein, ouais, destin, euh, voilà hein.
1: parce que c'est le destin qui a permis à, à Michael Schumacher
0: tout à coup de de, de
1: trouver sa place ouais. je dirais dans le dans le peloton comment est-ce qu'il est arrivé chez Ferrari c'est allé très vite ça ou pas
0: alors bon, donc il était d'abord il commence le Jordan euh, de, la première année euh, très, il fait septième euh, aux qualifications il termine pas la course, mais tout, tout le monde voit. Parce qu'en Formule 1, on se jauge par rapport à son coéquipier. Il laisse son, il laisse son coéquipier à une seconde au tour, ce qui est considérable. Donc les gars voient ce petit jeune arriver et ils dit Oh là là là, celui-là, il ne faut pas le laisser, faut pas le laisser euh, ouais. aller ailleurs. Donc tout le monde se bat pour avoir Schumacher. Et il y a notamment un autre manager, enfin un autre manager, euh, directeur d'écurie, qui s'appelle euh, Frévio Briatore, un Italien très très malin, qui le récupère chez Benetton. Et, 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 et un, peu, un peu plus tard, okay, Benetton, va, avec Benetton Schumacher sera deux fois champion du monde il aurait pu continuer comme ça si chez Benetton c'était la, la, la facilité mmh. il aurait additionné d'autres, d'autres titres sûrement mais lui il rêve encore plus grand toujours d'ailleurs, quelle est l'écurie qui fascine tout le monde, c'est Ferrari c'est, c'est le cheval cabré, l'écurie rouge enfin, voilà, c'est autre chose, autre chose qu'une écurie c'est un nom et, et l'écurie Ferrari sort d'une période très difficile quelques temps après Alain Prost en avait été viré, il avait comparé sa voiture à un camion, donc on est dans une, dans une écurie qui... Une Ferrari. Hein. Ouais, le Ferrari, voilà. on est dans une écurie qui va contre le courant de l'histoire et, et justement la, la, la remette d'aplomb c'est, c'est un pari incroyable ouais. et il mettra euh, plusieurs années, je crois que c'est 5 ans sans gagner et puis après, euh, et après c'est parti. Euh,
1: Schumacher a mis 5 ans sans ouais, gagner ouais. en et arrivant après, chez Ferrari et,
0: et après euh, il va enchaîner les titres quoi.
1: parce que finalement un pilote doit trouver sa bonne écurie ouais. et cette écurie elle va lui mettre entre les mains une voiture qui va lui permettre de se dépasser et de se surpasser à chaque pilote je dirais quelque part sa voiture, non
0: bah, l'idéal, l'idéal c'est dire qu'une de Formule 1 f- crée une, une voiture par an et il faut arriver effectivement ah. à faire une voiture euh, d'abord qui fonctionne, mais et le, le règlement vous permet certaines, euh, certaines libertés, donc vous pouvez oser avec une formule vous pouvez oser des, 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 des paris techniques. Des fois c'est réussi, des fois c'est raté. Et le mieux c'est encore quand cette voiture correspond au style de pilotage, quand elle est faite pour un pilote, quand elle est, quand elle est faite pour son style, pour, pour, pour ce qu'il aime faire. Et cette osmose, euh, ben voilà, ils ont réussi à le faire chez Ferrari avec Ils Jean ont
1: Michel. mis 5 ans donc ouais. à faire en sorte que le pilote et la voiture se rencontrent pour après devenir coinvincibles. J'ai souvenance, oui, peut-être ouais. que je me trompe, hein, de ces fameux dimanches après-midi où on dit bon, laisse tomber, c'est encore Schumacher qui va gagner, quoi. <rire>
0: oui, non Oui, c'était un peu ça. C'était encore pire fallait écrire, quand il fallait écrire dessus. Hein. Ah bah ça, j'imagine, euh, parce que c'est... Ouais, 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 non, non, c'était ça. Ils ont, ils ont, ils ont réussi, ce truc, c'est cette osmose totale, euh, ce, le, l'espèce de chiffre d'or, de truc parfait. Et donc ça, respect, quoi. qu'on aime Schumacher ou pas, qu'on le trouve pas rigolo ou pas, respect, parce qu'il fait un travail remarquable.
1: Et c'est là qu'il a rencontré jean Todt.
0: Oui, et, c'est, et c'était jean Todt, l'architecte de tout ça.
1: Voilà, et eh bien jean Todt, qui fait partie donc de ce milieu aujourd'hui très fermé, qui peut encore avoir accès euh, à Michael Schumacher. On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur le clan familial, et puis on va prendre bah, des nouvelles d'un mystère. Hein. Voilà, euh, Michael Schumacher, aujourd'hui en 2022. A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Stéphane Lermitte, euh, La vie de Michael Schumacher depuis son retour à son domicile en Suisse en 2014, on le disait, est un secret verrouillé à double tour par un entourage infaillible qui ne laisse rien passer. À la tête de cette communication qui n'en est pas une, mais qui en même temps en est une, parce que les informations ne sortent pas, il y a euh, l'épouse donc de Michael Schumacher qui s'appelle Corina, qu'il a épousée donc en 1995. Ils ont fondé une famille
0: hyper unie. Oui, et le but euh, après sa carrière, c'était de s'occuper de sa famille. D'ailleurs, c'était presque clair entre eux tu fais ta carrière et après tu t'occupes de la famille. Et euh, donc il a, il a, ils ont deux enfants, un garçon et une fille. Donc le garçon fait de la Formule 1 maintenant, oui. et la fille euh, fait, fait du cheval. Et Michael euh, prenait le camion, conduisait le camion, euh, chauffeur routier, avec le cheval de la petite euh, derrière. Et ils allaient, ils allaient faire les, les concours épiques à Lyon notamment, euh, discrètement. Et c'était Michael au volant.
1: Mais en fait, vous nous décrivez un mec bien pardon, hein, per, peut-être pas rock'n'roll mais, un, roll, mais un, mari, euh, un mari qui est là euh, un, un, un père oui, de famille qui est là c'est...
0: oui qui faisait la vaisselle tout ça euh, racontait sa femme à t'as... toute vitesse même la... c'est... Non. Marrant, non parce que les journaux on pensait bien que les journaux on cherchait sur Michael Schumacher ça aurait été trop on voilà, on peut de chercher dire... des écarts et tout ça mais jamais il y en a eu oh. un. oui c'est ça, vous dites même en tant que
1: journaliste quelque part on s'est un petit peu ennuyé pendant les années du Baron Rouge parce qu'il n'y avait rien de véritablement rock'n'roll en fait Il vous donnait des des, des palmarès à vous mettre sous la dent, mais c'est tout.
0: Oui, c'était presque des éditions. Il n'y avait rien à raconter. Plus un, plus un, plus un, plus un, et à la fin, on comptait le nombre de victoires.
1: Vous avez parlé de Mick. euh, donc C'est effectivement son fils qui avait 14 ans euh, lorsque son père a eu son accident. Il en a désormais bientôt 23. Et effectivement, il est pilote. Je voudrais qu'on l'écoute parler de son papa dans un documentaire pour Netflix.
0: Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile, et on a toujours énormément de choses à se dire. Et j'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien. Tellement bien. Je donnerais tout pour qu'on puisse se parler.
1: Alors derrière quand même ce doublage très euh, feu de l'amour, hein, très soap opéra, euh, il y a euh, effectivement la voix de ce fils euh, Mick euh, qui explique quelque part il, il donne des clés là pour mieux comprendre euh, ce qui se passe. Il dit voilà j'aimerais tellement mais la communication est différente mais en deux mots il n'y en a pas beaucoup.
0: Bah, il est là, euh, Michael Schumacher est là mais c'est tout. Il est là effectivement. Il est, Je là pense physiquement. Est, il est là physiquement mais rien de plus on a même dit par moment, jean toine à un moment donc le, son ancien patron chez Ferrari a dit à un moment j'ai regardé un Grand Prix avec Michael et les gens gens, en certains journaux sont tout de suite emparés du truc il a regardé un Grand Prix non il a regardé un Grand Prix il était juste là ils étaient juste côte à côte mais ils n'étaient pas pas dans un canapé visiblement à commenter ensemble le destin d'une course de Formule 1 oui, on en est là. C'est,
1: je je, je vous regarde et je pense à ces grands destins aussi, euh, et notamment ce footballeur, hein, Jean-Pierre Adams, c'est ça, qui a passé 39 ans dans le coma. Ouais. Euh, et, et je me dis, en fait, il y a des destins, c'est, c'est aussi ça le mythe Michael Schumacher, quoi. C'est, c'est,
0: c'est cette vie depuis bientôt 8 ans euh, qui est complètement... Euh, oui, à l'écart est tenue secrète. C'est vrai, quelque part, c'est un destin exceptionnel, effectivement. Et comme Jean-Pierre Adams, et on a la même chose. On a une femme amoureuse, une femme amoureuse qui euh, qui veille son mari et qui espère le, qui espère le mieux pour pour lui. L'espoir. Euh, Michael Schumacher, visiblement, est venu deux fois à Paris euh, euh, pour un traitement peut-être révolutionnaire euh, à base de, de cellules souches. Ces dernières années. Ouais, ces dernières années, nous, à l'hôpital Pompidou. Euh, voilà. Évidemment, ils sont très très, euh, ils sont très très suivis. Et s'il y a des traitements révolutionnaires, ils pourraient peut-être en bénéficier, mais c'est un espoir qui est extrêmement infime.
1: Hum. Mick, euh, son fils, parce que je pense à cette femme donc Corinna, la femme de Michael Schumacher, dont le fils Mick est maintenant pilote, c'est un destin aussi hein.
0: ouais, c'est, euh, enfin, c'est, franchement euh, c'est d'autant plus un destin que quand on voit Mick euh, bon je l'ai suivi au Alors, début en, en Formule 3 notamment, il se ressemble il y a le même menton, il y a la même, il y avait la même couleur de voiture, cette, cette, cette même, une même attitude, un peu distante, mais on peut le comprendre. Le gamin faut qu'il bien se sûr. protège. Les mêmes initiales et les supporters qui quelque part se, se croient revoir euh, mm. Michael et, et se projettent aussi sur, sur sur le gamin en espérant ah il va continuer la. Quelle pression Mais alors est, quelle pression effectivement alors qu'il n'est probablement pas aussi bon bien sûr.
1: Oui j'allais vous demander vous l'avez vu vous sur un circuit euh,
0: Oui enfin il y a il, c'est pareil il travaille mais euh, bon c'est pas encore ça il n'est pas encore niveau de, de des grands des grands mmh. grands pilotes mais c'est mais c'est assez touchant nous quand on avait été notamment à Glan en Suisse sur les traces de sur les traces de la famille on s'était approché de, de la propriété sans entrer dessus et très très vite la sécurité était arrivée en disant vous faites quoi là je dis ben bah, on se promène dans la forêt parce qu'il y a une forêt à côté de chez des de, mmh. de, 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 de Schumacher. et il y avait un trampoline dans la propriété et on voyait un gamin qui sautait sur le trampoline et qui apparaissait à travers le qui mmh. apparaissait au-dessus au-dessus de la, de la haie bah, c'était le petit euh, Mick là qui bah, qui s'entraînait qui jouait et tout comme un enfant normal et d'imaginer que dans le grand château dans cette grande maison aux 45 pièces il y avait son père qui était là euh, effectivement euh, bah, sans pouvoir communiquer avec lui c'est, c'est, c'est extrêmement touchant quoi. C'est, c'est, c'est un destin euh, c'est un destin poignant et quelque part effectivement l'émotion que Michael a rarement su donner euh, quand il était euh, pilote euh, maintenant il la donne d'une, d'une autre façon Merci beaucoup
1: Stéphane Hermite d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, c'est un plaisir.
1: Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter au journal L'équipe.